0: Le commentaire de... Félix
1: Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Écoute, Félix, l'ancien maire Codin se mêle encore de F1.
1: Ben oui, hein, il fait jouer ses contacts le bon Denis euh, à la Formule 1. Il a appelé les dirigeants euh, du circuit de Formule 1 à la demande de qui? De Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie, mon excellent collègue Alexandre euh, Robillard ce matin, euh, et, et moi-même, ton humble serviteur, mon bon mon Richard, que on, on, nous signons ce texte-là dans le Journal de Montréal. Euh, et ce qui, ce qui est arrivé, en fait, bon, tu te rappelles, le Grand Prix, la poursuite du Grand Prix était en danger à Montréal en raison de son annulation pour des raisons euh, sanitaires. Finalement, oui. bon, tout ça s'est réglé. Alors voici ce qui s'est passé justement pour que ça se règle. Il semble que Denis Coder est personnellement intervenu auprès des grands... Euh, grand bonze de la Formule 1, pour euh, que le renouvellement de l'entente entre le Grand Prix du Canada et les promoteurs soit signé. Euh, on sait que le dernier mandat de Coder à la mairie de Montréal, ça s'est conclu sur un fiasco dans le monde de l'automobile, l'organisation du fameux Grand Prix de formule électrique. Alors, il semble que euh, les contacts de M. Coder avec jean totte notamment d'AFIA, Bon, ben, on fait en sorte qu'il pouvait passer quelques appels. Il a dit à Alexandre billard on, il m'a demandé, il parle de Pierre Fitzgibbon, si je pouvais passer quelques appels. Je les ai faits, les messages ont été passés. Donc, il a parlé à Jean Todt de la Fédération internationale d'Automobile. Il a joint euh, les gens qui sont pas loin de Sté euh, Stefano Domenicali, qui est lui le président chef de direction euh, de euh, la Formule 1, qui détient tous les droits de tous les championnats de Formule 1, et il semble que ça se soit limité à ça, mais on reconnaît ici un peu, encore une fois, le style Coder.
0: Mais Félix, pas? Félix, si le, ils ont reconduit encore pour plusieurs années euh, la F1 à Montréal, c'est-tu à cause des appels de Denis Coder ou à cause du chèque de 51 millions de dollars qu'on a envoyé à F1? Ben écoute, On a, on a donné ben, beaucoup de millions ben, de dollars là, pour reconduire ce contrat-là. Là.
1: Oui, oui, c'est ça. Il y a je veux dire, puis de toute façon, pas c'est pas, pas Denis Coder qui a regardé dans sa, sa poche arrière, puis il a dit, boum, <rire> on va sortir ça. Il s'est même pas impliqué, il semble, dans les, dans les négociations formelles euh, qui ont été menées entre la Formule 1 et M. Fitzgibbon. D'ailleurs, il a dit que M. Fitzgibbon avait très bien négocié. Euh, et, et, et tu te rappelles, hein, ça va suivre M. Coder sur son implication dans le monde euh, automobile, parce que... Euh, Assez récemment, il a travaillé, oubliez pas qu'il a travaillé pour la FIA. Euh, il était euh, il était en charge, après sa défaite euh, électorale, là, d'un mandat avec la FIA pour promouvoir l'électrification des transports. Euh, sauf que là, il ne travaille plus pour la FIA, il n'a eu qu'un mandat, mais il a quand même des liens, rappelons-le, là, avec le monde de l'automobile, euh, Monsieur Coderre.
0: Merci beaucoup et euh, ça coûte cher d'être un héros. Hey, T'as-tu
1: ça? <rire> Moi, ça m'a assez frappé, cette histoire-là que j'ai vue sur notre euh, euh, site Internet, à TVA Nouvelles. C'est un conducteur de, de remorque, de semi-remorque, en fait, euh, qui euh, a vu euh, un suspect qui a permis son arrestation et là, qui a essayé de l'arrêter. Il s'appelle Ahmed Chaban, un camionneur de la Californie. Il avait intercepté, pas juste un voleur, là, un présumé meurtrier ah, oui? qui tentait de fuir la police à bord d'une voiture. Alors lui, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a avancé son véhicule un petit peu au feu rouge pour bloquer le gars qui s'en venait, qu'on avec l'autre voiture, alors que lui, il tentait de semer les policiers. Alors le geste du camionneur était bien sûr ben oui, ça a provoqué un accident, mais sa compagnie d'assurance est revenue en disant, bon, ben écoute, là euh, les dommages, là, évalués à 22 000 sur ton camion, bon, tu les payeras pas, mon vieux, parce que, tu sais, t'avais pas à faire ça. Objectivement, c'est vrai qu'il n'avait pas à faire ça, mais <rire> c'est là que tu vois que le discernement, parfois, ça se trouve pas nécessaire. Ou, pour certains, ça se trouve d'une boîte de cornflakes, pour d'autres, ben ça se
0: trouve Donc, lui, ben oui, lui, lui, il doit dire, ben avoir su, je l'aurais laissé aller, le, le, le camionneur. Ben, c'est ça, Le, le bandit.
1: Sauf que là, il, on va dire qu'il est entré dans son argent, comme on dit chez nous, euh, parce qu'on a lancé, évidemment, quoi pour l'aider? Une famille. campagne de socio finance Ben, ben oui, oui! Et euh, pour payer les dommages à son véhicule. Alors, euh, 90 000 qui ont été amassés. Alors, tu vois que, bon c'est cinq fois ça, plus que ce ben qu'il
0: je oui. le <rire> les, les gens sont, sont pas mal plus généreux que que la compagnie d'assurance euh, du gars. Exact. Écoute, euh, bien sûr, le conflit euh, qui est en train d'enflammer le Moyen-Orient euh, se déménage un peu partout. là Il y a des manifestations un peu partout. Et euh, ben ça a à Montréal. ouais
1: puis on n'est jamais heureux. hein Moi et toi, quand on parle d'une manifestation non. qui tourne au vinaigre, surtout... Euh, pour un dossier si, euh, si important que celui-là. Alors, euh, samedi, c'était autour euh, des gens qui soutenaient le Hamas de manifester, euh, qui soutenaient la Palestine aussi. Puis là, ben, c'est autour, hier, c'était autour de euh, ceux qui étaient marchant soutien à Israël. Ça tourne au vinaigre, c'est au square de Chester. Euh, et là, ben, les pro-israéliens ont croisé des pro-palestiniens, puis les deux se sont affrontés. Euh, c'était pas chic, les commentaires qu'on entendait. D'abord, c'était rempli de, de hargne. on, on peut peut-être mmh. comprendre, c'était mmh. rempli de... de c'était rempli de haine, d'une certaine façon, rempli de douleur, d'une autre façon. Il euh, y a des policiers qui ont été euh, pris à partie aussi. Alors, il euh, y a un euh, manifestant pro-palestinien qui aurait tenté de poivrer les manifestants en soutien à Israël. On l'a menotté. Euh, bref, ça n'a pas, pas très bien été. Euh, je je, je t'en parlais pas nécessairement pour l'événement comme tel mmh. qui est survenu, mais pour te parler euh, du fameux Dôme de fer euh, d'Israël, parce que euh, il y a une photo de l'AFP que je vais mettre sur mon compte Twitter, donc euh, l'agence France Presse, que vous pourrez voir un peu plus tard, là, euh, si vous nous euh, suivez là, le matin à Martineau. Euh, Probablement, j'estime je, peut-être qu'elle fera partie des euh, photos de presse de l'année euh, 2021. Ah oui. C'est un journaliste qui a décidé de passer un photographe, plutôt ben, un journaliste photographe, qui a décidé de passer euh, la nuit sur le, le, le toit d'un immeuble. Je crois qu'il était euh, euh, du côté de Gaza. Puis il a filmé l'expression du fameux dôme de fer. Si vous savez pas c'est quoi le dôme de fer, c'est un système de défense euh, israélien qui est un système mobile qui est en place pour contrer euh, les roquettes qui sont tirées en direction d'Israël. Okay. Alors, je te fais ça assez simplement. là euh, ça, ça ça remonte à 2006. Euh, le Hamas avait tiré 4000 roquettes... Euh, 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 puis le, le, non c'est non non c'est le Hezbollah en 2006 parce que c'était le conflit israélo-libanais. Donc Hezbollah avait tiré 4000 roquettes euh, en direction de Haïfa au nord d'Israël. Là maintenant c'est bon, c'est pas le même conflit mais c'est Hamas qui lance des roquettes, pis des roquettes euh, qui ont qui, qui qui de plus en plus plus les années avancent ont de plus en plus de portée. Mmh. Mais le les Israéliens ont ce système, si tu veux, qui est capable de lancer dès qu'une roquette euh, euh, du Hamas est, est lancée. Il y a un système qui est conçu pour détruire les roquettes dans un rayon de 4 à 70 kilomètres. Donc, si je vous décris la photo du Hamas, c'est vraiment un dôme de fer parce qu'il n'y a presque pas une roquette qui peut toucher. Et c'est là qu'on parle d'un conflit avec un, 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 un pouvoir qui est assez asymétrique parfois en raison de la force de la défense israélienne, du caractère un peu bancal de l'armement euh, du Hamas. Quoi qu'il en soit, c'est pas sur le conflit, moi évidemment que je me prononce, mais c'est sur cette photo-là. La photo mais... nous montre le lancer des des des, euh, des mesures euh, israéliennes et on, on dirait de des deux côtés tu vois qu'il y a un, une collision qui se prépare entre deux grands feu d'artifice, mais c'est bel et bien des roquettes. <rire> quand même impressionnant que peu des roquettes du Hamas se très, touchent. Très, à, hâte, euh, très hâte de voir cette photo-là,
0: mais on est découragé hein, de dire que, mon Dieu, quand est-ce que la paix va arriver dans cette région-là? Et là, bien sûr, tous les regards se tournent vers les États-Unis. Hein, on demande toujours aux États-Unis d'arbitrer euh, euh, ce conflit-là, mais bon, Joe Biden semble avoir d'autres euh, d'autres chats à fouetter, comme on dit. Là. Exactement. Donc, Il y a eu euh, un drôle
1: de tweet de Benjamin Netanyahu ou en fin de semaine avec, avec les, les, les gens, les pays qui disaient lui offrir leur support. Je pense qu'il a inclus un peu trop de pays dans sa liste. Enfin, euh, je oui. pense qu'il y a eu politiquement ou en tout cas diplomatiquement des petits ennemis en fait fin
0: En tout cas, c'est vraiment décourageant et c'est absolument tragique ce qui se passe là. Il va falloir que les deux côtés euh, respirent un peu par le nez parce que c'est épouvantable ce qui se passe. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain dans la journée Félix Séguin du Bureau d'enquête.